0: 今天天。是美好的一天欢迎收听人生实用商学院。我今天要来讲一个我的感想。我曾经告诉一个世界冠军的面包师傅，他也曾经在我们平台贩卖过面包。说真的，我平常是不敢吃面包的，但是他的面包真的很好吃。而且算起来，一颗只有一百多大卡。那一次他在平台接受访问贩售的时候，大概整整卖了一百多万元，他非常高兴。那么我后来哦，忍不住哦，虽然不是我的产品，跟我没有关系，我忍不住对他说：“你要不要以后哦，把你的 slogan 改一下？”也就是说，我要做出全世界最健康的面包，这个 slogan。嗯，虽然那是我们的需要，不过你可能会减低购买率。这是我在电商平台的贩售经验。我总是呢在贩售中去思考那个原则，还有顾客的喜好问题。那顾客也是我自己，因为每一种都试过了。他说：“我会把你的建议。”思考的，因为他一刚开始啊，在做这个贩售的时候，当然这是他卖的最好的一次。我就跟他说，我不讲健康，虽然你的东西很健康，但是我宁愿讲低卡。所以我帮他打的广告的主轴在于，低卡的面包竟然可以这么好吃，哎，于是就有很好的销售量。我实在不敢想，如果我把说世界冠军为你做出了健康面包，如果是打的是这样子的话，你到底愿不愿意买？虽然好吃的程度是一样的，为什么呢？这只是我自己的归纳观察，我以前没有找到什么学理根据。可是前不久啊，我看到先觉出版社的有一本芝加哥大学布斯商学院教授啊、哦，艾雅雷哈。哦费雪·巴赫这个名字真难念。<笑>他写的《达标》的时候啊，我就看到了，因为这位心理学家他就用理论还有统计来告诉大家为什么原来一切都是目标的问题。那么这本书挺好的，给对奖励很重要，打对方向也很重要，打错了你就完蛋了。好，那我们就来谈一谈哦，这些真正做过实验的故事。有些实验是历史的教训，有些实验是心理学家特意做的实验。先来讲哦，跟我刚刚讲的面包有关的吧。心理学家呢，就是这位艾亚雷·费雪巴赫教授，还有跟另外一位麦克教授，以幼童为目标测验。当他们学到了食物的功能不只是好吃之后的反应，很有趣哦。做生意的人，就请你听听看，你就会知道为什么你办公室旁边开的什么都看棒，上面有“健康的”两个字的，常常就这样子倒了。你可以不要写“健康”，也很健康啊。嗯，比如说后来的什么健康餐盒，我常常在吃的。其实我也是不得已吃，因为我需要低卡嘛。它上面就直接写什么夏威夷餐盒，哎，听起来比健康餐盒好多了吧？健康就会让你想到没油没水的。好，我们来看这个幼稚园的实验呢。这两个教授就带着一本绘本到芝加哥郊区的幼稚园。那么这绘本里面呢，啊，有一个吃饼干和红萝卜的女孩。于是他们就带了长一样的饼干和红萝卜。带过去，他们对不同组的孩子说不同版本的故事。你看，真坏哈、哦！<笑>第一个版本中，女孩吃饼干和红萝卜是为了强健的体魄；第二个版本之中，她吃这些东西就是学会识字，就是有一点神怪小说了。只要吃这个饼干、红萝卜，就会认得字。第三个。版本是为了要学习数一到一百，听了这些故事，学到绘本中的红萝卜跟饼干有助于变强壮和变聪明，小孩就有了为这些了不起的好处去吃这些东西的诱因哦。当然，这个饼干是指健康点心的饼干哦，就不是你。想到的那些重奶油的超好吃的饼干，你可能会以为小孩听了这些有功能的食物的故事，他会努力的想吃健康点心或者是红萝卜。事实上啊，哎呀，人同此心，幼稚园的孩子听到吃饼干会让他们变强壮，他们就断定饼干一定不好吃。你看看。反而吃的比较少，哎，另外的两组更奇妙了。刚刚说过，一组是说吃这些健康的饼干还有红萝卜，就是会识字，对不对啊、哦？还有会数一到一百啊。美国幼稚园可能还不会数、啊、另外这两组啊，想要吃这些功能强大的健康饼干还有红萝卜的就更少了。为什么？功能这么好，他们却吃得少呢？两位教授做的统计，如果你一直强调食物的益处啊，就会降低了百分之五十的食用量。听故事的小朋友不是呆瓜，他们推断出哦，多功能的饼干不好吃，也就是那个好吃又健康，就等于不好吃，那个好吃会被贪掉哦，所以哦。这个实验对于每天都在告诉小孩多吃红萝卜、荷花叶菜会让你变高、变壮、变健康哦。事实上呢，这应该是个打击吧？你越讲，他越不吃。哎，我们大人不也这样吗？告诉你很健康，你脑袋第一个想到什么？没有没水不好吃。这些实验之中哦，孩子们还是会被你洗脑，觉得吃红萝卜。可能会帮助你识字，还有算数哦。可是他们却比不知道这些功能的小孩，更没意愿吃掉这些强调功能的东西。所以，如果是商家一直在叫别人说吃什么食物啊，让你气色好啊，更长寿、更有精神哦，其实是没有用的。食品行销研究也发现了。以健康为诉求的食品广告，也让成年人失去食欲。<笑>原来做过这样子的研究、哦，全世界都一样的。我刚刚讲的是美国的实验呢、哦。那还有另外一个实验，就是针对美国几所大学校园餐厅的研究。他们说呢，相较于强调味道的菜单，比如说。美国大概就吃什么香草、蜂蜜、红酒、醋啊，制大头菜啊，还有什么蒜香干煸四季豆啊之类的。比强调健康的菜单啊、哦，什么严选大头菜、有机菜哈，没有农药四季豆。嗯，强调健康的的食用量，就点菜的数量比强调味道的少了三十趴。所以各位，如果你开餐厅，写菜单也要注意哦，为什么呢？因为吃东西是要享受味道，吃药才是要享受健康。人类的脑里敬畏分明。后来我再想想，那些维他命都做成药定式，其实是对的。前不久有人把这维他命做成果冻，我说真的，我不知道你觉得如何？我个人不能接受，因为吃药啊，虽然维他命不是药，它被我们当药吃，对不对？因为你不会为了享受去吃它嘛。他做的多好吃？答案就是也真的没有很好吃，不是吗？所以一般的食物如果被赋予其他理由，我们就会认为这食物没那么美味。当然后来那位世界冠军他就改过来了，他就直接告诉你他低卡哦，但是也竟然很好吃。我相信他后来的东西就卖了很好。这个在心理学上属于过度辩证效应。其实讲这个商业心理学最多的，就是这些在教嗯行销心理学的教授们。如果一个东西，你说它的诱因很多，又怎样，又怎样，又怎样，它就会削弱它的真正的诱发性。那么诱因这件事情哦，各位在商学院都知道，有时候你就设 KPI 嘛，可是 KPI 常常会导错方向。什么叫导错方向呢？之前在人生实用商学院，我就发现很多公司的老板设的 KPI 叫美脑 KPI， 比如说现在呢平均业绩是做到一百万，哎，大家做到了，而且去年可能八十到一百，于是呢他就觉得设目标有用，就跟大家说：我们宣布，明年我们把一百万调到一百五十万，我们大家加油吧。大家似乎跟着欢呼，但是心里非常悲伤，因为觉得我做的越好，你怎么给我的目标越高远，越叫我卖命？那请问你给我什么样的资源呢？没有啊，你也没有多给我行销费用，可是呢，你只单方面提高那个业绩，所以这就叫做不会设 KPI 的老板，这是非常非常糟糕的。你设立激励目标，你等于是一种虐待。那历史上也有，也就是。你越给奖励哦，就会产生流弊，搞得非常非常惨。其实我们的很多施政细节上也出现了这样子的状况。苍蝇总会去钻那个有缝的蛋。好，讲到的这个故事是一九零零年的故事。科学家呢就发现了，受跳蚤感染的老鼠是那种鼠疫的罪魁祸首。那黑死病死掉很多人嘛，然后呢？这时候越南的河内面临到严重的鼠患，当时是法国殖民地，他们新建的地下水道系统成为老鼠的温床，也就是五级赫不能喝。老鼠成群结队的，还从地下水道跑上地面，因为他们很安稳的在地下水道里面生存了，引发群众对鼠疫的恐慌。那么，当时的法国殖民者发明了一套赏金制度，也就是每杀一只老鼠可以领一分钱。我相信聪明的你就知道，后来我刚刚说的什么叫给错奖励了。一刚开始，哇，的确进行的很顺利，每天都有成千上万的老鼠遭到捕捉。在赏金制度实施的两个月内哦，一天呢就有两万只老鼠交上来。But 这么多老鼠，这个业绩对于室内鼠患没有作用，老鼠还越来越多。刚开始那个杀老鼠是怎么样呢？是<笑>他们只要交那个老鼠尾巴就可以换得一分钱。很快的，大家发现没有尾巴的老鼠还在全城乱窜，这个现象超级耐人寻味的。因为捕鼠人只要交出尾巴就能换赏金，于是就剁下尾巴。那为了要后来有老鼠可以抓，就把它们放回地下水道去繁衍后代，也就是生出来的后代哦。大家真的好未雨绸缪哦，就会有尾巴啦。而且呢，卫生的官员还发现捕鼠人企业化的经营起来，他们就打造了老鼠的养殖场，靠养老鼠为生。哦，赏金制度后来取消了，捕鼠人就把专为赏金饲养的老鼠放了出来。结果呢，法国人伟大的奖励计划没有减轻鼠患，街上的老鼠反而因为赏金越来越多。这是历史上有关于给错奖励的一大教训。那么，给错奖励的后果又叫做眼镜蛇效应，也就是。为了解决眼镜蛇的灾难，英国的殖民者在印度也用过类似的方法。我猜他们如果是在英国要消灭眼镜蛇，那么他们应该是可以成功。不过在印度就不能够成功，因为那些奖励啊、哦、是个诱因，而且是一个错的诱因。假设抓到一条眼镜蛇，哇，给十块英镑的话。你觉得大家会乖乖的就去抓眼镜蛇，把它都抓完，然后最后没有钱吗？没有，后来一定有眼镜蛇的养殖场。所以，如果想要上缴一条死掉的眼镜蛇，先要有活的，不是吗？这两个故事都可以说明奖励的制度设错了，就是会很糟糕。奖励是很棘手的。就跟刚刚说的一个东西，又好吃又健康哦，又会让你不要得癌症。其实功能太多也没有用。<笑>那么接下来又有一个实验呢，也在讲诱因真的设错了，很惨哦。有时候哦，你设立奖励还不如不设。怎么说呢？有一个心理学家叫马克，他有一天呢就。走到了史丹佛的校园里面，不是去给大学生，是给这个史丹佛大学的附设的幼稚园去做实验。他拿了一盒色笔，让幼稚园小朋友自由自在的画图，然后就躲在那个他的摄影机背后，看那三到五岁的小画家画画。有些朋友。他们是分别被告知的，说自由活动时间画画可以得到一个奖品，那奖品是一个有红蝴蝶结的金色大猩猩。那有些小朋友呢，并没有被告知有任何奖励。那有些小朋友是画了一幅画之后，出其不意的没被告知，但突然得到了好宝宝奖。总共有三种。那孩子画了第一幅画之后，奖励组的小孩，哎，刚开始很认真画，但是因为他们被告知奖励只有一次，所以后来他们就不画了。只有 10% 的人在画画，其他的小孩，那些没有奖励的，有 20% 在画画。那随机有可能会得到奖励的，也有 20% 在画画。所以有时候啊，奖励反而是你领过了就不做那件事的原因。其实用这个卖东西也一样，很多人不是有满额礼吗？那满额礼设定是一个技巧，通常哦、啊，这个均单价是啊，也有的东西到五六千块。如果呢，你设在三千块，他就会觉得我这样就拿到礼物了。我多买好像亏了，所以金额堆不高。但是如果那个东西真的挺便宜的，你却要让人家买了三十个，变成七八千块，那你才能够得到奖励的话，他又会觉得那目标太远了，那我不要买好了。奖励是一个学问，要让人家勾得着。那刚刚我觉得对大家最有用的，恐怕就是食物那一段，“人同此心，心同此理。”但是多少年来，很多人用了“健康”这两个字啊，却希望哦，全部的人都接受他的主张，没有去看看这些心理学家的实验哦。无数个实验做过了，其实大家觉得健康就是不好吃，这不是我说的。所以，除了这两个字之外，你有没有别的方法在销售你的产品呢？销售产品也是在给这个消费者奖励，哈，你可以换得什么？那资讯不要过度的多元，会产生过度辩证的效果。讲越多，人家越不买，那就划不来了。谢谢你收听《人生使用商学院》。今天天。是勇敢的一天没有什么能够将我。就像。